0: 各位听众，大家好，感谢大家又回到了抛该说书的时间啦。接下来继续为大家讲小作者的这个长篇武侠小说《墨者为王》。前面的说到，我峰和姚建轩的师兄弟合力啊，脱离了这个雪池天牢啊，不断的往下爬。一阵风吹来。终于让他们看到了所谓雪池的全貌。原来啊，这雪池是一个河道旁用石头堆积起来的数个池子。更特别的是，这雪池里面的水色是鲜红色的，而他们在牢中闻到那刺鼻热气，就是从这些。杏红色的血池中发出来的。童峰还看到每个池子里都有一个大炉子，就像砸到他们铁牢里的那个炉子一样，便对、啊、了，姚建勋说道：“师兄，你说的没错，看来他们还真的打算用炉子哼人呢。”然后就定睛一看，这些池里面，哎，好像发现一个池子里面有人了、啊，就问，就用手一指对童峰说。喂，师弟，你看那炉子里面是不是有人了、啊？童风顺着摇手指的方向看，那炉中还真有一人，就问道：“不知是生是死？走，我们去看看。”上了山后，本来预期会有一场大战的，但没想到这雪池居然没有半个人守卫啊！姚建群就说：“诶、欸，这里怎么会没人守卫呢？倒是出乎我意料。”同风呢，正在想要如何走到他对岸的雪因为中间的河水湍急，要涉水而过，虽然不难，但若救如回来时，对手带来了帮手，那可就不好办了。但放眼望去，除了眼前的河道外，也无其他的路。就在他们在想的时候呢，一阵山风吹来，吹着许多树叶落下。就看一些树叶飞到他们眼前时，哎、欸，突然翻了个圈，像撞到了什么东西似的。姚建勋不确定自己眼花，就问：“哎、欸，师弟，你看到了吗？那树叶？”话还没说完，童风就说：“在半空中好像有什么东西把那树叶撞了一下。”于是呢，姚建勋就朝刚才那树叶翻滚的地方抓去。他这一跳一抓，哎、欸，人居然没有落地啊！原来啊。是有一个白色的绳索横在空中，半空中。这绳索虽然不细，但在如此蒸汽缭绕,绕、视线难辨的情况下，是甚难发现。于是童蒙就说：“好啊，我就在想，他们不会也是涉水而过吧？”果然有方法。当此时，一只小猴落在他的面前，正是带他们下山的小猴。就看到小猴在绳子上吱吱乱笑。似乎不想让两人过去，姚建勋就问道：“这这什么意思？好像还很生气的一样。难道这小欧是在警告我们？这雪池那有危险吗？”姚建勋说：“切，连那他公孙老而自豪的雪池天牢，我们都逃出来了，小小的雪池又算什么？难道还能把我们给吞了不成？”但不管头风姚建勋如何驱赶，那猴子就是不让。过一会就听后方传来人声。那猴子呢？则是大声鸡叫，一个两人最不想听的声音从后面传来，说道：“你们怎么会在这里？”不，这不是别人呐、啊，正是公孙鼓舞的国主公孙仇的声音。伴随着公孙仇的声音，是几道暗器发来的劲声。发暗器的正是那每天帮他送饭的吴神呐。而公孙丑旁边还有一个他们最最最不想看到的人，就是那个紫黑少年石刚啊。姚建军、同风两人拨打暗器，姚建军一面喊道：“切，这有什么习惯？别说是你那小小的牢笼了，就算再大一倍，就算建得跟天一样高，你老子我照样能爬出来。”公孙丑对两人如何逃出天牢不解，但眼前有比他这個更现在更紧重要的事，就听罗孙丑说道。好，你既然能逃出血，池天牢，表示你有本事，我拦不住你。我我这就让你们走。这话一出，童风、梁继轩都觉得奇怪，怎么那么简单呢？童风便说这：“这怎么可能？你这撒谎也太不高明了。你以为这样我们就会再乖乖被你骗、被你关起来吗？”公孙丑则说：“不，不是骗人。既然连天牢都关不住你，我想我真的没有办法留住你们了。”你们尽管走吧，我绝不阻拦。”姚建勋说，“嘿，你当我们三岁小孩啊？骗人都不打草稿，你的话要能信？狗屎都能吃了？这就看公孙寿有些着急的说道：“绝对不会，绝对不会。”然后他居然对石刚说：“一定是你惹恼了两位少侠，该怎么处理呢？”就看石刚二话不说，挺拳就朝自己的头上猛力打去。权力之大，把自己直接打得碰撞地而去。唐风还有聂轩不由得互开眼，说道：“这，这怎么回事？”公孙仇说：“想是我这药头们之前得罪你，才让你们不相信。我这就让他给你们赔罪。”说完了，史刚立刻奔向山壁去撞，砰的一下撞的是额角迸裂流血啊！聂轩看的眼都是呆了，说道。这苦肉计演的也太真了吧！这时，公孙仇说：“怎么样，两位少侠，这样你们可信了吧？我说过让你们走，就没人敢阻拦你们。”这时，吴审居然也哀求道：“两位若还不愿意啊，我这条老命你也可以拿去，只求你们走吧。”童风一时拿不定主意，问姚建勋说：“师兄，这这怎么回事？啊？这可怎么办？”廖建勋说：“行啊，这我也看不懂啊！怎么这老头几日不见，态度如此大变？前几日还说要把我们关到死，现在却巴不得我们离开，我也被他搞糊涂了。”唐风就问道：“难道我们从那天牢里逃出来，真让他们害怕？”廖建轩看了看四周，说道：“不对，不是这样，是雪池，是我们后面的大雪池。他们不想让我们接近雪池。”唐风说：“爸，是了。”一定是这样，他们呐不想让我们发现他们的秘密。姚建勋说：“哼，他们可不知道他们做这些勾当啊，早就被我们猜出来了。”童风说：“那可不让他让他们如愿，我们一定要把如里那来给救出来。说吧”说罢，两人又纵身拉上绳索。同、哦、公孙丑见状大惊呐、啊，这下可验证了姚建勋的猜想，对童风说：“果然如此，他们不想让我们接近血池。哼，他越不想让我们进，我们越进。”走，我们快过去！这时，公孙仇大喝道：“不能过去！”这一下，公孙仇不再演戏了，一边驱赶猴子，一边朝我同游两人跑来。与同一时间，吴审的暗器也不断发来，两人掉挂的手脚不好施展呐、啊，身上是连中数发暗器。虽然有浑元功夫体，没有受到什么伤，但也打得他够痛的。就看吴审手一动，又是一波暗器飞了。姚剑轩骂道：“你这……”你这个人跟你的暗器一样白人，就看妖倒转一圈，一个顺势而上，避开了暗器。童风也是如此。而另一边呢，这山猴啊，沿着绳索呲牙裂嘴的咬来啊。这时这山猴可不像带路时这么和善，现在的模样凶狠的很。姚金翠一脚踢去，骂道：“滚你的蛋，臭猴子！”哪知猴子身手灵巧，一个跳下。躲过了姚劲轩这一脚，跟着又一个翻身跳了上来，窜到姚的背后，张口就要咬。童风见状，赶忙抓住那猴子，把它丢了下去。这姚，这也是千钧一发，这猴子口中还咬着姚劲轩后颈的一块布呢，再差一点，还真把姚劲轩后颈给咬下一块来。姚劲轩骂声畜生，把猴子抓过来，朝水面下就是一躲，骂道：“淹死你！”啊！扑通一声，大佛掉入水面，可不久又游了上来。正当此时，公孙丑也上了绳索。姚建勋说道：“臭老头，你可总算自己出手了。”公孙丑说：“两位，叫我老头也行，叫我老鬼也行，两位开心就好。我只求一事，就是你们赶紧离开雪池，我发誓绝不会有人为难你。”姚建勋则说：“哼，虽然不知道、哦、这身后的雪池怎么回事。”但能让你们如此紧张，就表示我做对了。眼看好言相却不笑，公孙仇立马变说道：“你们要再敢靠近一步，就别怪我手下无情了。”姚建学说：“怎么、啊，你这时候就不怕我师傅找上门了？”同公孙仇说：“现在管不了这么多了。”童峰说：“师兄，别跟他废话，我们走。”公孙仇喝道：“走不得！”手提的烟杆疾射而来，却被通风轻易的闪过。本来公孙仇手,手上这烟杆极为厉害、啊、一来呢是公孙仇本身就擅使点穴功夫，这烟杆实际上被他拿作判官笔来二来呢是这烟这烟公孙仇的烟里面啊放了许多的草药，公孙仇早已习惯抽之无害，但旁人要一吸入，就立时感到头昏眼花。童风和姚建轩当初就是中了公孙仇这个这个，听说药烟呐、啊，所以迷倒被公孙仇给迷倒，关入了天牢。但在这里啊，这两招都不好使。第一呢，是山中气大，他的药烟根本吹不出来，一吹就散。第二呢，两人应该说公孙仇和童风、姚建轩两人都在一个绳索上的一条平面上，所以这烟杆呢。就变只能上下挥动，发挥不出他平常几乎一半的功力。所以呢，几次出手都被童风给挡住。就算童风没挡挡住啊，姚剑轩他们两个是两人四手，还差点呢、啊。姚剑轩还把公孙仇的烟杆给夺去，一边打姚剑轩一边说：“师弟，别跟这老头耗，我们朝血池去。”三人就这样在绳索上亦步亦趋地打着，亦步亦趋朝血池移动。石刚也跳入池中朝。三人走来，这时啊，雪池冒出的蒸汽越来越浓，还间断的喷出水柱了，好像被火闷烧的药炉随时要爆开一样。但泡在雪池炉中的那人呐、啊，依然是一动不动。此情此景啊，公孙仇也没见过，感觉似乎太对劲，马上喊道：“石刚，快拦住他们！”同时，公孙仇是冲上前，连点童风身前数穴。可又被两人打下，但公孙崇这一轮一轮急攻呀、啊，也算是缠住了两人。石刚了，从水中朝后跑去。童风见状问道：“他想干嘛？”姚建轩说：“他们想上下合击，把我们打拉下去啊！”而前面公孙崇攻得正紧，童风在绳索上我使不出那他最具威力的那一招乾坤技。姚建轩心生一计，说道：“师弟，把功力借我，甩我过去，看我摆脱这老头。”师兄弟练久了，默契非常足够。同听姚建轩这一说，童风就会意，运气的浑元功，一手把姚建轩朝旁甩去。这一下，姚建轩便从旁袭来啊！而且劲力甚大，公孙仇是避无可避，只得举鞭去挡，砰的一下就被姚建轩这一击打了下去。摆脱了公孙仇的纠缠呢、啊，童风和姚建轩立一个起落，就要到了围着血池的石块上。石刚也赶了过来，正要爬上岸，苗建轩说到：「师弟，你拖住他，我去救人。”说完，苗建轩就朝炉中那人跑去。而这石块啊甚大，童风脚下的那石块足有两人之高，石刚就身陷水中难以使力，刚往下爬就被童风打退。这叫上打下不费力啊！童风只是使出一般平时的力气，对石刚来说却好像重了好几倍。即便石刚身如铁石。但无处理之地，也被打退了去。几次都无法突破，突破通风啊！后面的公孙稠骂道：“快点，石刚你在拖什么？快把他们两个给我拦下来！”石刚这一着急，索性直接出拳去打通风。脚下站着石头，试图把通风一起打入水中。砰砰砰！几声几声闷响啊！上面的通风也傻说：“你不会是要打碎，打碎这石头吧？”话还没说完，石刚就喊道：“正是如此！”啪，第四拳呐、啊，石刚是一条胳膊都打入了石缝中，再抽出来，石块就被他打成了粉碎。站在上面的通风见状，赶忙跳到另一个石头上，说道：“疯了你！就算你真的铁了，也不可能把这些石头全部打碎了。”石刚不理会啊，继续朝另一个石头打去。其实，石刚也不需要把石头全部打碎，只要打一个缺缺口，让石刚能跳出水来，站上石块，那童风就不是石刚的对手了。而另一边的姚建勋终于看到了，那至于如中之人，原来啊，是当初随着公孙仇进庄的那个少女啊。姚建勋一看，奇道：“嘿。这少女不是和那臭老头一路的吗？怎么会被抓来烹煮呢？但转念一想，切，这群人做事哪有道理？先救总是救人要紧，便对那少女喊道：“喂，喂，我们来救你了！”但姚建军救了几次，那少女只是不动。姚建心,心想，他不会已经死了，被泡在里面当做入味吧？就再往炉中一看，这一看不得了啊！不但这炉里面泡了一种。奇怪的液体，从没看过颜色的液体。哟，更让他惊讶的是，这少女只穿着贴身衣物啊！看姚建轩朝那少女越来越接近了、啊。公身手和吴婶大喊道：“干什么？给我远离小姐！”姚建轩心想：不管怎么样，能让他们如此着急，那我一定做对了。一个伸手就想把少女给抓下来，抓，应该说抓起来。这时，突然看到那少女睁开双眼，也不说话，一个凌厉的手刀就朝姚建轩的咽喉要害劈去。姚建轩只感到寒气奔面，赶忙抽身后退。可因为姚完全没想到这少女会突然睁眼出手，这一下出乎意料，避得稍慢一点，胸口一冷，终究是被少女给伤伤到了。姚建轩就感觉这胸口啊，好像被人拿冰刀刮过般的寒冷。好了，这就是本章的内容了。这少女为什么会被公孙丑泡在这雪池中呢？这当中肯定有故事了，但预知详情呢，就在下回分享了。感谢各位的收听，谢谢大家，今天讲到这边，下播。